0: 버뮤다 삼각지대의 완전한 진실 제19편대 실종사건 하늘의 메리 셀레스토 사건이라고 불린 제19편대 실종사건은 1945년 12월 5일 시행된 비행훈련 중에 일어났던 일로 이날 비행은 미국 플로리다의 포트 로더데일 해군기지에서 동쪽으로 160마일 북쪽으로 40마일을 해양순찰한 후 남서쪽으로 침로를 바꾸어 기지로 돌아오는 일상적인 훈련이었으며 훈련에 쓰인 다섯 기의 비행기는 네이버 그라만 TBM의 3명 소형 어벤저 뇌격기였고 비행기마다 1000마일 이상 비행할 수 있는 연료와 편대장 찰스 테일러 중위를 비롯해 모두 베테랑으로 이루어진 편대에 기후도 훌륭한 상태에서 이루어진 훈련이었습니다. 오후 2시에 이륙을 개시해 2시 10분에 5개 모두 하늘로 떠오른 편대는 치킨해안에서 패선을 목표로 표적훈련을 할 예정이었으며 출발로부터 2시간 후면 아무런 문제없이 무사 귀환할 것으로 보였습니다. 그러나 제19편대는 3시 15분 편대장 찰스 테일러 중위로부터 다급한 통신이 들리게 됩니다. 오후 3시 15분
1: 긴급연락! 긴급연락! 우리가 항로를 이탈한 것 같다. 육지가 사라졌다. 반복한다. 육지가 안 보인다. 현재 위치는? 위치를 알수 없다. 어디를 알고 있는지 분명하지 않다. 곧바로 서쪽으로 향하라. 어디가 서쪽인지 알 수가 없다. 모든 것이 이상하다. 방향을 전혀 잡을 수가 없다. 바다의 모양도 평상시와는 너무 다르다.
0: 오후 3시 30분
1: 나침반 두 개가 모두 고장났다 기지를 찾고 있다 플로리다의 작은 섬들 상공인 것 같은데 어느 근처인지는 알 수가 없다 금방 조그만 소멸를 지나쳤다 육지라곤 보이지 않는다
0: 오후 3시 45분
1: 우리는 흰색의 물속으로 들어가고 있는 것처럼 보인다 모든 것이 기괴하며 바다는 우리가 보았던 것과는 너무나 다르다.
0: 그리고 우리를 찾으려고 오지 마라 라는 수수께끼 같은 말을 남기고 통신이 끊겼습니다. 곧바로 구조팀이 구성되어 19시 30분 13명의 승무원을 태운 마틴 마리나형 구조비행기 넘버 32가 최후의 통신이 있던 곳으로 향했지만 오히려 20시 30분 정규 보고도 없이 또다시 아무런 단서 없이 사라지는 일이 발생하며 결과적으로 6기의 비행기와 27명의 사람들이 흔적도 없이 완전하게 사라지는 사건으로 발전하게 됩니다. 이에 300여대의 항공기, 4척의 구축함, 잠수함, 18척의 해안경비정, 조사정, 구조정, 민간기와 요트, 보트 수백척이 사고지역을 중심으로 4,100시간 동안 100만 제곱킬로미터를 구석구석 수색하며 바다와 하늘에서 동시에 전개된 범뮤다 삼각지역 역사상 가장 중요하고 대규모인 탐색작업이 시행되었지만 사라진 비행기와 파일럿은 물론 잔해와 구명대 그리고 기름의 흔적조차 찾아내지 못했습니다. 결국 이 사건은 화창한 날의 해군항공사상 가장 불가사의한 조난으로 알려지며 불가사의한 미스터리로 남게 되었습니다. 한편 당시 조사위원 중에 한사람의 그들은 마치 화성으로 날아가 버린 듯 완전히 사라졌다라는 발언과 당시 사고부터 이 사건을 추적했던 아트포드 기자가 1974년 나의 뒤를 따르지 말라 저놈들은 우주에서 온것 같다라는 편대장 테일러 중의의 통신 내용을 폭로하며 버뮤다 삼각지대의 실종사건들은 외계인과 관련이 있다는 괴담이 널리 퍼지게 되었습니다. 그 밖에도 굉장히 많은 사건 사고들이 버뮤다 삼각지대에서 일어나게 되었습니다. 이는 실제로 버뮤다 해역에서 일어난 가장 유명한 사건인데 당시 비행기에 탑승한 파일럿 모두가 베테랑으로 알려져 있지만 사실은 편대장 찰스 테일러 중위를 제외한 나머지 4명은 훈련생들이었으며 각 비행기에 하사관이 2명씩 탑승했으나 편대장과 한명의 파일럿을 제외하곤 전원이 연습생과 마찬가지이며 이 훈련은 그들의 비행훈련이었다는 것으로 밝혀졌습니다. 또 당시 기후가 매우 양호해서 태양도 잘 보일 정도였다고 알려졌는데 사실은 이륙시에 쾌청하던 기후가 급속히 악화되면서 최대 1 6 m 의 돌풍과 오후 6시까지 내린 소나기로 해상 또한 대단히 나쁜 상태에 이른바 악천후 속에 진행된 훈련이었습니다. 게다가 당시 가장 베테랑이자 편대장이었던 찰스 테일러 중인은 로도데일 기지에 전입해온 지 2주밖에 안된 상태라서 그에게 버뮤다 삼각지대는 생소한 지역이나 마찬가지였죠. 이러한 악조건 속에서 비행 중이던 제19편대의 편대장 찰스 테일러 중위와 마지막까지 무선 교신을 한 무선기사 베이커는 오랫동안 침묵을 깨고 당시의 사고 상황을 정확하게 증언하기에 이릅니다. 베이커는 자신과 통신을 하면서도 찰스 테일러 중위가 정확한 위치를 파악하지 못해 당황한 채로 바마섬을 지형이 비슷한 플로리다키 섬으로 착각해서 한시간이 지나면 본토가 나올 것이라는 생각으로 북쪽을 향해서 엉뚱하게 비행하기 시작했으며 예상과는 달리 본토가 나오지 않자 멕시코만으로 들어가기 위해 동쪽으로 비행하면서 실제로 편대는 미 동부 해연선을 따라서 북쪽으로 올라가다 그만 대서양으로 들어가게 된 것입니다. 찰스 테일러 중위는 자신이 운항하는 지역의 지형지물에 익숙하지 않아 기계보다는 자신의 경험과 직관을 믿고 편대를 인솔했으나 불행히도 항로를 잃게 되어버렸으며 베이커는 베이커대로 항로를 변경하라고 명령할 권한이 없어서 그들에게 큰 도움을 주지 못하고 말았죠. 또 당시 무전기로는 해당 지역에서 벗어나면 교신이 불가능했었는데 잘스 테일러 중인는 주파수를 돌리는 동안 통신이 끊기는 것을 두려워해 비상주파수를 이용하지 않았고 범뮤다 삼각지대 내에서 비상주파수를 잡아주는 여러 곳에 비상조치를 받지 못하는 불운까지 겹치게 되었습니다. 거기에 본래 파도가 잔잔한 바다 위에서나 상당시간 떠있을 수 있는 기종인 어벤저는 풍속 시속 25에서 30노트의 강풍에 4미터의 파고 때문에 순식간에 침몰했거나 소나기와 점점 거칠어지는 강풍에 의해서 시속 1 3 0 k m 의 속도로 불시착한 가능성이 큰 것으로 밝혀지게 되었습니다. 그리고 당시 수색에 참여한 구조정은 넘버 32와 넘버 49두 대였는데 서로 다른 항로를 택해서 최후의 보고자가 있었던 곳으로 향하던 넘버 49는 상공 1800m에서 강한 소용돌이가 있는 것을 목격했으며 갑자기 사라진 것으로 알려진 넘버 32는 날아다니는 가스탱크로 불릴 정도로 연로계통에 누설이 많은 결함기였는데 레이더의 위치가 포착되다가 갑자기 사라진 것은 누전이나 담뱃불 탓에 연료탱크가 폭발되었을 가능성이 크다는 것을 의미하며 그 당시 비행기 폭발 장면을 근처를 항해 중이던 선박과 사람들에게 목격되기도 하였습니다. 또 우리는 흰색의 물속으로 들어가고 있는 것처럼 보인다. 모든 것이 기괴하며 바다가 우리가 보았던 것과는 너무도 다르다. 우리를 찾으려고 오지 마라와 같은 통신은 실제로는 없었던 것으로 밝혀졌으며 아트포드 기자가 주장한 나의 뒤를 따르지 말라 저놈들은 우주에서 온것 같다 라는 통신이 있었다는 정보의 출처가 어느 외딴 시골에 살던 무전사의 주장이었던 것으로 밝혀지고 말았습니다. 마지막으로 대대적인 수색작업에도 어떠한 자네를 찾지 못했던 것은 버뮤다 삼각지대의 미스터리로 볼 수도 있지만 당시 대서양의 망망대에 해 있었던 끔찍한 악천우와 관련해 생각할 수도 있을 것입니다. 이 밖에도 버뮤다 삼각지대에서 일어났던 수많은 사건 사고들은 대부분 악천우의 사고나 부풀려진 거짓으로 드러난 경우가 상당히 많습니다. 그렇다면 결국엔 이 버뮤다 삼각지대의 사고들 역시 일반적인 사고들과는 크게 다르지 않다는 것인데 왜 유독 이곳에서의 사건 사고들만이 무언가 오컬트적이고 미스테리한 일들과 결합되어서 나타나는 것일까요? 한 항공사의 안내원이 항공기가 예정보다 늦게 도착해서 불만을 제기하는 승객들에게 범위다 삼각지대를 피해서 비행하느라 늦었습니다라고 말하자 승객들 모두가 박수를 쳤다는 우스갯소리가 있을 정도로 전설적인 존재가 된 버뮤다 삼각지대 이 버뮤다 해역에서 수수께끼의 실종사건이 일어난다라는 전설은 1974년 찰스 베리치가 자신의 저서인 버뮤다 삼각지대라는 책을 출판하며 그때까지 주로 버뮤다 해역의 단순 실종사건에 대한 정보만을 다루던 것에서 벗어나 각종 음모론과 미스테리를 창작해 학문적이지 않으며 대중적으로 받아들여지기 쉬운 소재와 읽기 쉽고 재미있는 형태로 발전시킨 것이 20개 국어로 번역되어서 총 발행부수가 500만 부가 넘는 세계적인 베스트셀러가 되면서 버뮤다 삼각지대는 결국 배나 비행기들이 완전히 사라지거나 배의 경우는 사람이 실종된 채 발견되는 우리의 개념으로는 도저히 설명할 수 없는 미스테리가 존재하는 지역이라는 공식을 널리 버트리게 됩니다 이러한 버뮤다 삼각지대의 붐 덕분에 수많은 작가들과 기자들에게 좋은 소재가 된 버뮤다 해역은 버뮤다 해역의 수수께끼 저자이자 비행교관의 라이센스도 지니고 있는 로렌스 쿠시에 의해서 실제로는 많은 거짓말 의도적인 왜곡 사실 오인 과장 등이 존재한 것으로 밝혀지게 되었습니다 하지만 유독 다른 곳에 비해서 버뮤다 해역에서 이렇게 많은 사건 사고들이 일어나는 데는 그 이유가 있지 않을까라는 의문을 품을 수도 있습니다. 이 지역은 대표적으로 자장이 불안정한 지역이고 버뮤다 삼각지대 직경 300m 정도로 뻗어있는 압축응결지대라고 불리는 지대의 자력과 중력 때문에 갑작스러운 변화가 쉽고 예견할 수 없는 바다 회오리와 내우 그리고 재난의 증거마저 지워버리는 매우 빠른 소용돌이가 일어나는 곳입니다. 또한 범뮤다 삼각지대에서 방출되는 메탄 수화물이 바닷물 속에서 떠오르면서 바닷물의 밀도가 극히 낮아지며 결과적으로 부력을 약화시켜 선박과 구명정마저 침몰시키고 비행기의 엔진 고장을 일으키기도 한다고 하네요. 그리고 무엇보다 범뮤다 삼각지대만큼 공해 양면으로 교통의 왕래가 잦은 곳은 극히 드뭅니다. 미국 해안경비대가 발표한 발언은 연간 버뮤다 삼각지대 부근에서 구조를 요청하는 선박은 약 15만 척 중에서 1만 척 정도이며 실제로 실종되는 경우는 극소수라고 하네요. 실제로 1975년 미국 연안에서 한해 동안 소식이 끊긴 배는 총 21척이고 그중 버뮤다 삼각지대에서 사라진 것은 4척에 불과하며 통신과 선박, 비행체의 기술이 발전한 현재는 버뮤다 해역의 사고가 현저히 줄어들었다고 합니다. 한편 버뮤다 삼각지대의 수수께끼를 푸는데 지대한 기여를 한 로렌스 쿠시는 버뮤다 삼각지대에 대해서 이런 말을 남겼습니다. 이 미스테리를 푸는 가설은 존재하지 않습니다. 버뮤다 삼각지대에서 발생한 실종 사건에 대한 공통의 해답을 찾아내려고 하는 것은 마치 애리조나 주에서 일어나는 모든 자동차 사고의 원인을 파악하려는 것과 같습니다. 어떤 사고에도 만능인 가설을 찾는 것보다 개개의 사건을 독자적으로 조사하면 수수께끼는 저절로 풀리기 시작할 것입니다. 라고 말했죠. 사실 우리는 런던의 본거지를 둔 세계 최대의 보험조합인 로이드 보험조합이 이 범위다 삼각지대를 위험 지역으로 분리하지 않고. 보험률 산정에도 별다른 문제가 되지 않는다는 것에서 이미 범미다 삼각지대의 미스테리에 대한 완전한 진실을 알수 있을 것입니다.